0: 哈喽，大家好，我是老高，恭喜各位啊！大家一直期盼的起点终于发生。什么？<笑>不知道大家最近是否注意到一个新闻啊？就是二零二一年十月二十八日，世界上最大的社交媒体软件公司 Facebook 正式更名为 Meta。改名吗？改名了，标志呢也从一个点赞的手势或者是 F，、啊、变成了一个近似无穷的符号、嗯。Facebook 呢作为一个社交媒体软件呢，变成了 Meta 的子公司。就是原先啊 ，Facebook 下面有 Instagram 和 WhatsApp， 而现在的边上 Meta 下面有 Facebook、Instagram 和 WhatsApp。这个事情呢，表面只是 Facebook 的名字还有它这个公司结构稍微发生变化，但实际上很有可能这就是我们一直提到的起点，因为扎克伯格说啊，改名字之后呢，公司的业务呢就从原先的社交媒体转向虚拟世界的大而这个虚拟世界呢，就是我们今天要讲的元宇宙，英文叫做 Metaverse。Metaverse 是两个词组成的，叫 Meta 和 Universe。Meta 有很多意思，有圆的意思，有超越的意思，所以合起来就变成了一个超越现在宇宙的一个宇宙，也叫做元宇宙。Metaverse 这个词最早出现在美国著名的推理小说家尼尔·斯蒂芬森在一九九二年写的一本科幻小说《雪崩》里，是一本赛博朋克的科幻小说。什么叫赛博朋克啊？赛博朋克也是两个单词组成，赛博和朋克。赛博是控制，朋克呢是反控制的意思。就是这种科幻小说都是描述高科技与弱小人类之间的对立。就说几十年、几百年后，科技的发展一定会到达我们无法想象的一个程度。但是我们人类本身没有变化，只是科技在无限的发展，就会造成什么？就是高度发展的科技和我们这个弱小的人类、弱小的肉体之间产生了这种违和感。就是我们驾驭着一个我们不能驾驭的东西，一定会产生这个情况。所以未来一定是一个充满反差的世界。哎，那也就是说未来不一定是美好的未来。没错。所以，赛博朋克的作品当中描绘的未来世界，通常是什么样？就是科技高度发达，但是整个城市啊，看上去像废墟一样。大部分人的生活环境也是非常糟糕的，非常压抑，都是下着雨的，灰蒙蒙的。然后楼啊，都像巨大的机械一样。而城市当中的每一个人，每天都忙忙碌碌，只追求效率，完全没有自我的生活。哎，是这样一个未来世界。而赛博朋克作品的主角呢，通常呢就是朋克的部分，反抗者。他们的形象呢，通常会是半人半机器。或者是所谓的人造人啊、黑客这些，他们生活在社会最底层，但是有反抗整个社会的统治阶层。就说未来世界是由少部分的这种大企业控制，你像咱们现在这个世界，其实就是有几个大企业控制，而所有的人都是工具，挣的所有钱其实最后又被大企业都挣回去了，你知道吗？但是我们感觉我们好像在享受生活，其实不是这样，我们已经失去了自己的生活。而能够和这些超级大企业对抗的，只有什么，就是不服从规则但又有超高技术的。所以通常都是半人半机器，或者是黑客。阿丽塔，哎，没错，阿丽塔就是这样。嗯、就是阿丽塔描述是个未来世界嘛，但是那个未来世界看上去并不美好，就是人和机器混杂在一起，你也不知道哪个是人，哪个是机器，而且里面竟是你杀我，我杀你的，对不对？全都是那样的环境。那个《新世纪福音战士》啊，对对对，当然了，还有非常有名的游戏啊，《赛博朋克二零七七》、《最终幻想》。哎，对对对对了，哎，你知道了很多，啊，这些都是赛博朋克。这个尼尔·斯蒂芬森今年已经六十一岁了啊。他的父亲呢是电子工程学的教授，母亲是生化学的教授。他自己呢也是波士顿大学物理学专业毕业的，精通电脑和网络。精通到什么程度？精通到他曾经被怀疑是比特币的创始人中本聪。那么他这个小说《雪崩》讲了一个什么事情啊？就是说，未来啊，由于科技的发展，国家已经不存在了，整个这个世界都是一些大企业在管理的，每个大企业管理一片地。而且由于科技的发展，人们也不再需要出门了，工作啊、生活、啊、娱乐、啊、都在网上。唯有一样东西呢，不能在网上解决，就是吃饭。其实和现在的状态是一样的哈。所以当时世界上有四个特别发达的产业：音乐、电影、软件应用和外卖。只有外卖是实体那么他在一九九二年写这本书的时候啊，描述了这个未来世界嘛，在当时人看来就无法理解，未来真的是这样吗？但是在我们现在看来，几乎就是这样。对不对？大家也不出门嘛，是吧？全靠外卖，是吧？那么这本书的主角呢，就是一个送外卖的，送披萨。那么由于送外卖这个工作非常的重要，而且特别要求效率，所以送外卖都是开着一种非常高级、非常快的车的。这个车也非常的昂贵啊。披萨的盒上会有一个计时器，订披萨人手里有一个计时器，它的倒计时像定时炸弹一样，你必须在时间之内送到。如果送不到的话，这个披萨公司要赔很多钱。而送外卖的人呢，都配有各种各样的武器。并不是有人会抢披萨，而是有人会抢他这车，就是贵的车。对，就是为了实现高速送披萨。嗯、披萨可是当时世界支柱产业啊、哦嗯。那么这个书的主角啊，名字叫做 Hero， 书的日本人。哎，对对对对，感觉像个日本的名字啊。他呢就不拿枪，拿武士刀啊、嗯嗯。他为什么特意找了个日本人当主角、啊？是因为赛博朋克的作者通常都认为啊，嗯、现在的日本就是标准的赛博朋克的世界。科技高度发达，摩天大楼到处都是，而所有人都生活在一个冷漠的、只讲究效率的、高压的、没有自我的这么一个生活之中。他那个年代，九几年的时候，他认为日本比较像吧？嗯、对对对。而在这个世界里边呢，还有一个虚拟世界，叫 Metaverse。这个虚拟世界呢，是由顶级的黑客建造的。在这个虚拟世界，人类就以虚拟形象存在，通过 VR 设备呢进入这个世界。这里呢，要比现实自由很多。你在里面可以建造自己的房子。你想住哪就住哪，你想干什么就干什么，就像我的世界一样。所以世界上大部分人都很喜欢生活在里面。那么这个主角呢，除了是送外卖，他也是这个 Metaverse 的创造者之一，顶级黑客。而书名的雪崩啊，是一个电脑病毒。这个病毒啊，能够通过虚拟世界反作用现实世界，封印你的思想，让你成为不是植物人，就是没有思想的人，没有自我意识人，让你干什么就干什么。制造雪崩这个病毒呢、啊，是一个大富豪啊。他想控制整个世界，所以就在虚拟世界散播这个病毒，这样大家都没有自我意识，他就可以控制所有人。而个小说主角呢，作为这个世界上最顶尖的黑客，就与大富豪展开了一场你死我活的这种较量。哎，有兴趣的观众可以去看一下啊。而扎克伯格呢，准备投五千亿美元把这个元宇宙变成现实，一个人们可以在里面生活、学习、娱乐的虚拟世界。也就是说，他准备在我们这个现实世界上面建立一个平行宇宙，通过 VR 设备作为接口与现实世界相连。当然，这个平行宇宙并不是一下子就会建成啊。Facebook 呢，先公开了一个叫做“地平线工作室”的软件，啊，这个软件呢、啊，模拟了一个工作间，在这个房间中呢，大家可以虚拟形象在里边开会。和传统的视讯不一样，这个是一个完全沉浸式的立体空间。当然，不仅仅是沉浸的问题，就是目前视讯开会啊，它会有强烈的违和感。大家视讯开会的时候啊，好像是面对面的嘛，但事实上是没有眼神交流的。因为你只要不看这个摄像机的话，就没有眼神。大家都看屏幕嘛，就会造成什么？就是你一直在和一个没有看着你的人在说话，这和真实会议的感觉是完全不一样的。再一个就是视讯很难创作真实会议的氛围感，毕竟大家不在同一个空间之中，氛围就没有。还有就是真正的多人会议当中啊，底下坐着人有可能就会有私下的交流，比如说附近的人啊，我看看你，你看看我，或者是小声说点什么。但是在视讯的时候不会有这种情况。视讯都是大家齐刷刷的看着你，完你就讲，所以不像是真实的会议。而通过虚拟工作室就可以解决这个问题。这个软件就是为了实现完全的居家工作或者说远距离合作而设计。进入这个空间，你只需要一个 VR 眼镜。应该大部分人都知道啊 ，Facebook 在2014年收购了一个 VR 软件公司叫 Oculus。Oculus 拉丁语的意思呢，就是眼睛的意思。你就可以带着他这个 o k u l u s 的眼镜呢，进入这个虚拟空间啊。但是和以前 VR 设备有一点不一样，就是这一次的虚拟世界啊，你是不需要拿着手柄的，只有眼镜就可以。它呢会通过你这个眼镜上的四个摄像头啊，来捕捉你手的动作，然后在虚拟世界里面给你生成一双手，这手也是有十根手指的。你怎么动，它就在里面怎么动，完全跟你手的动作是一样的。所以你在虚拟世界就像在真实世界一样，可以使用这双手。我看到他这个演示影片啊，他这个手的追踪精度非常的高，十根手指的动作都可以精准模拟，所以你的手势在虚拟世界是完全可以看得清楚。还有呢，就是这一次完全引入了空间音响，就是在虚拟世界里边，在你旁边人说话，你听到就是从旁边来，的。不同的地方发出的声响，你就感觉他们从不同的地方来，完全三百六十度的空间音响，这个呢就是沉浸感的一个重要保障。不过呢 ，Oculus 目前是没有面部追踪功能，就是它不能够完全模仿你的表情。它呢会根据你说话的内容呢，去模仿你嘴的动，那也有很大的违和感啊。呃，可能有违和感之类的，或者你一笑，它稍微有一点笑的表情。不过，其他 VR 眼镜公司已经设计出追踪脸部动作这种设备了，哎，这就完全可以模仿表情了。那么，目前对于虚拟世界来说，还有一个非常重要的问题没有解决，就是移动。这个 Facebook 的演示视频里啊，这个人是不能动的，他是坐在桌子前面开会嘛、嗯，不能走来走去的，没有下半身，只有上半身。你的手啊、头啊、上半身都是可以动的，嘴也不停的在动，表情也稍微有一点，但就是不能来回走。通常认为，要在虚拟世界里完全创造在现实世界一样的运动感觉的话，是需要比较大型的外部设备，就像那个头号玩家里边那个样，子，就把人绑在那个地方，脚底下踩一个像跑步机一样的，在那跑，就可以在一个有限的范围内实现真实的运动感觉。但是目前 ，Facebook 为什么没有主动去实现这个移动的问题，是因为他们认为啊，移动在虚拟世界里并不重要。就是你都到虚拟世界了，你就瞬移就完了呗，哦、oh. ，何必还像真实世界一样拖着一个很重要的身体走来走去？你不需要这个东西，你在这个世界你就是神，你想飞你就飞。那我也要飞的感觉呀！啊，呃、那个那倒是另一个问题了。但是瞬移很容易实现，不一定要走路或者跑了。所以其实，在虚拟世界里的运动问题啊，是优先级非常低的。还有呢，就是这个 Oculus 啊，目前画面的解析度并不高。在很多技术方面表现力不是很强，啊，功能也不是很多，但是它和其他 VR 设备有一个不一样的地方，就是它不依赖于外部设备，它可以单独使用。就是我以前有 PlayStation 那个 VR， 为了看到虚拟世界，我要接很多的线到那个 PlayStation 上，就是后面就接触很粗很长的线嘛，你的头一动呢，你线就动嘛。但是 Oculus 不是，它本身就是一个像电脑一样一个机器，就戴个头盔就可以，你在任何地方都可以使用。这就为真正意义上随时随地进入虚拟世界做好了准备。你不一定非得坐到你电脑前面才能进入虚拟世界，你出去了，把这眼镜一掏着，啪，这就进去了，这才行啊！大家请放心，今天这个不是演配啊，只是说明一下 VR 设备的一个发展方向，就是 VR 设备最终会脱离电脑，它不能是电脑的一个附属品，而是一个可以随时掏出来一戴上就进去的这么个设备才行。多少钱？啊、oh, ，Oculus 在 VR 设备里算是很便宜的，这一点也很利于它普及。Meta 公司这个元宇宙计划最重要的一个目标就是普及，让所有人都可以轻而易举地进入元宇宙。所以 Oculus 这个设备定位是非常准的。当然，元宇宙也不仅仅是一个高科技的这么个概念，它同样是个巨大的市场。你想元宇宙就是另一个世界，啊，你在里边肯定也要生活，也要消费，需要娱乐，嘛，你要买房子、买衣服、买首饰、上学、旅游、参加演唱会等等嘛，这都需要花钱。啊，巨大的市场，巨大的资金来源。那么既然有这么大的利益的话，其他的大公司，比如说苹果、谷歌、亚马逊、微软、抖音，还有我们以前介绍过个叫 Epic Games 公司，也都看到这个市场，所以他们也会创造自己的元。到时候大家就要比拼一下服务了，是吧？抢夺消费者，看哪个地方房价便宜，看哪个地方的服务更好，人们更愿意生活在里面。一顿争夺之后，最后人肯定只有一个元宇宙能存活下来，是吧？不会存在好多元宇宙，就是说我生活在这儿，我的家人都生活在那个宇宙，那能行吗？大家肯定最后都生活在一个地方。究竟谁会赢呢？我们拭目以待。我个人在这几家大公司里边最有优势的有两个，一个是 Facebook， 一个是 Epic Games。Epic Games 做虚拟引擎，它就是创造虚拟世界，所以很有可能那些大公司啊，都得用它来创造虚拟世界，创造一个完全没有违和感、像现实世界一样的世界。而且 Epic Games 公司它的这个客户基础也很好，它那个堡垒之夜游戏现在有几亿玩家，所以它要创造个虚拟世界，把一群人聚集到这个世界里，相对来说是比较容易的。还有就是 Facebook，Facebook Facebook 是做社交媒体软件的，大家在上面有交友的关系，你的朋友进到这个世界里了，你也肯定就跟着去了。你到其他世界没有朋友啊？微信呢？微信可能也可以，对，微信也是可以的。所以就是做社交媒体的，肯定在这方面是有优势。而且我觉得他们竞争啊，肯定不是在眼镜上，眼镜没什么可竞争的。为了把你吸引到他们的元宇宙里，眼镜可能都是送的嗯。嗯。而其他公司，比如说亚马逊啊、谷歌啊、微软啊，他们虽然有很多的用户，但是这些用户的交互性不是很强。没有交互性的话，应该就干不过 Facebook。好，不管谁赢了啊。以后我们的生活中会出现两个世界，一个现实世界和一个虚拟世界，而这个虚拟世界对你来说可能更重要一些。其实现在也有点像两个世界，这、就是你发不出去的照片，不一定真实体现你的生活。确实是这样的，就是说我们现在已经有虚拟世界的雏形了，而元宇宙建成了之后，我们就真的有一个虚拟世界可以进去了，一个统一的虚拟世界。而这个虚拟世界为什么对你来说更为重要呢？因为现在你看啊。第一个进入虚拟世界的这个软件叫什么？地平线工作室，它是一个工作软件，也就是说，最先进入虚拟世界是工作，这一点非常重要。其实，在 Facebook 出现之前，已经有很多公司创作过类似于虚拟世界这样的环境，比如说《我的世界》这个游戏也好，还有就 PlayStation 也创造过这种。为什么没有成功？因为他们的虚拟世界都是玩儿的。而 Facebook 的着眼点非常好，它直接把你的工作搬到虚拟世界，你就出不来了。很多人一天八小时都要待在里面，你生活里最重要的一部分进去了。而且当工作完成了之后，你还要继续在这个虚拟世界的娱乐，是不是？<笑>也就是说，赚钱、享受、消费都在虚拟世界。当然，你可以认为享受和娱乐可以在现实世界，不一定非在虚拟世界。但说实话我觉得大部分人可能更愿意逃避现实，哎，因为现实毕竟是残酷的，而虚拟世界相对来说更为自由一些。就是你没有一些很现实的压力，比如说我个儿不高啊，我长得不好看呢、啊，这种压力在虚拟世界是没有的。你想长什么样，长成什么样？你想长多高多高？你要长一百米也可以。所以虚拟世界从各个角度来说都是更有吸引力。当你习惯了虚拟世界里面的完美之后，你真的有勇气再回来面对现实。而且根本上，虚拟世界里边的科技发展一定比现实世界更快。所以虚拟世界实质上就是一个未来世界。就是你现实里实现不了的东西，在虚拟世界很多都可以实现，所以你在虚拟世界里就相当于生活在未来一样。你不想看到未来吗？进虚拟世界就看到。而回到现实，你就会发现啊，什么都不完美，什么都不好，啊，你又不能瞬移，还得走，<笑>就是想散步呀。啊，对，你在里边也可以散步，而且里边的景更好，就会造成什么虚拟世界和现实之间差距越远。大。就虚拟世界越来越完美，提供给你更多、更好、更便宜的享受。而现实世界，你受到物理上、地球重力各种方面的局限的话，你很难享受到这些东西，你就不愿意出来。到那个时候，而现实世界完全就沦为一个什么吃饭和睡觉的一个单纯维持你就是肉体上享受或者肉体上需要的这么一个环境。精神的享受完全都进入虚拟世界。当然，要实现一个非常完美的虚拟世界，还需要一个非常重要的东西，就是区块链。哎，没错，哎、呃，就是钱。目前到了虚拟世界还是需要钱，是需要钱的。目前建立在区块链上、啊、有两个东西，对于虚拟世界来说非常的重要。一个呢就是虚拟货币，就是你在虚拟世界里也是要买东西之类的，这个不能拿现实的钱去买。还有个呢就是 NFT 啊， NFT 简单来说就是用来标识资产的东西，这个、啊、非常重要。在现实世界里啊，你家的东西就是你的，你兜里的东西就是你的，但在虚拟世界里不是这样的，就大家的东西都电脑生成所以都一样，怎么来区分你呢？还是别人呢？就需要通过区块链技术的 NFT 来标识你的资产。当虚拟世界的东西可以被标记的时候，就是说这个是你的，这个是他的，能够被标记的时候，它就成为资产，它就变得有价值。不能被标记的时候就没有价值。这样的话，我们对于虚拟世界的依赖性就会更强，因为你在虚拟世界里也有资产。当然 ，NFT 的应用呢也不止这些，以后我们会专门做里面给大家讲解的哈。大家可能会觉得啊，这什么 NFT 啊，虚拟货币啊，好麻烦。但是这真的很重要，不了解这些东西，你在未来世界真的没法混。而且你了解越早，越有可能成为第一批挖金矿的人。所以大家一定要主动去了解一下啊！综上所述，元宇宙一定是一个起点，它将彻底改变我们的生活。我只期待，就是说最后边看谁能把这个元宇宙给定义了，我所有地球人都到那个元宇宙里边去。不进去会怎么样？就生活不了。嗯，大家都躺在家里边在这上元宇宙呢。你找谁玩也没有人跟你一起玩了。哦，黄金地段的房价就会跌吗？没错，没有意义。没跌呀、嗯，快了，这就是起点，叫改变世界格局。其实 Facebook 要创建元宇宙这个事情啊，对我最大冲击的地方，并不是它要创建一个宇宙，而是我突然想起我们以前讲过圣经里边说过一句话，这句话真的让我再次觉得圣经是本神书。不知道大家是否记得啊？我们以前在讲《狼孩》的影片中有提到《新约圣经》约翰福音中有这么一段话：最一开始就已经有了语言，语言与神同在，语言就是神。我当时说啊，不知道什么意思啊，感觉语言就是智慧。其实现在来看完全不是这样的，正确理解应该是这样：语言就是神，神创造了这个世界，所以语言创造了这个世界，是吧 ？Facebook 的元宇宙是怎么创造的？计算机语圣经已经告诉我我们这个世界是代码写出来的，语言创造世界。圣经里为什么说这段话？你觉得当时人他应该怎么理解这句话？现在你就完全可以理解，所有的元宇宙一定都是代码创造，而代码就是语言。圣经深不深？所以通过圣经我就明白了，咱们现在这个世界百分之九十九的可能性啊，是什么东西的元宇宙？那我们还要去另一个元宇宙？对。不想去。你想退回到上一个世界吗？真实世界吗、嗯？应该是非常残酷的。为什么呀？不是元宇宙里面。嗯。哦，元宇宙应该是美好的。元宇宙是美好的，而真实世界一定是残酷的。在这个世界你还能解决个温饱，你退回到原先的世界，你看看，啊，你可能只有一个眼镜，啥也没有。因为我们在游戏当中。没错，恭喜各位，玩去吧。<笑><笑>